0: Christian, erstmal vielen, vielen Dank, dass du in diesen stressigen Zeiten Zeit findest, hier vorbeizukommen und unter anderem mit Startup-Leuten zu sprechen. Ja. Ich will mit einer menschlichen Frage starten und mhm. zwar, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie ist dein Wahlkampf? Wie viel kannst du überhaupt noch schlafen? Wo schläfst du? Wie machst du das? Weil ich sehe dich immer auf so viel Event bis tief in die Nacht. Jetzt mal ehrlich, wie, wie, wie läuft gerade so ein Christian Lindner Tag?
1: Ja, der beginnt morgens äh, sehr früh, auch äh, mit der der Medienlage. Und dann geht's es äh, Schlag auf Schlag, äh, Veranstaltungen, äh, Events, Interviews, digitale Formate bis, bis in den Abend. Und äh, ich mache das sehr gerne. Ich gestehe aber schon, das ist eine äh, angespannte Phase, die man nur ein paar Wochen machen kann mit der Konzentration. Weil du musst ja auch ja, ja. echt konzentriert Tritt sein. sein. Ja. Eine falsche Bemerkung
0: oder an der falschen Stelle gelacht... Das werden wir nachher nochmal besprechen, ja. Okay, das heißt ja. wirklich äh, quasi aktuell ist wirklich die wie Olympia sozusagen diese eine große ja, und danach genau. muss erstmal Ja, okay.
1: die, die die Sportmetapher gefällt mir gut. Ich würde sagen, es ist wie ein Marathon. Ja. Das heißt, du entscheidest dich dafür freiwillig, keine Beschwerde darüber, <lacht> du entscheidest dich freiwillig. Im Nachhinein wird man auch sagen, boah, das war eine super äh, tolle Herausforderung, währenddessen so Kilometer 22 <lacht> <lacht> Wo bist du? Ja, ja, wir sind vier Wochen davor. Das würde ich sagen, ist so Kilometer 22.
0: 25. Okay, cool. Ähm, einige meiner Zuhörer äh, wollen verrückterweise äh, noch andere Parteien als die FDP wählen. Ups. Kannst du uns mal in, in drei Minuten sozusagen abholen, warum das vielleicht keine gute Idee ist, eine andere Partei zu wählen? Mhm.
1: Deutschland muss weiter aus der Mitte äh, regiert werden. Wir brauchen keine weitere Politik, die äh, eher links ist. Wir haben in Deutschland äh, nicht zu wenig Staat, sondern wir haben zu wenig Freiheit. Ganz mhm. viele Dinge scheitern an der Bürokratie oder dass Planungs- und Genehmigungsverfahren zu langwierig sind. Äh, wir brauchen nicht neue Verbote. Wir sollten im Gegenteil mehr Freude am Erfinden als am Verbieten haben. Und die wichtigste Botschaft für mich ist, wir haben jetzt während der Pandemie gesehen, dass die Einschränkung von Freiheit so viel Lebensqualität kostet, so viel Schaden anrichtet, Stichwort Schulen, Stichwort Vereinsamung, Stichwort Menschen, Wahnsinn. die Angst haben um, um, um ihr Lebenswerk, weil der Laden lange geschlossen war. Wir müssen wieder Liebe zur Freiheit haben und erkennen, dass Freiheit der wichtigste Grundwert
0: ist. Und dafür steht die FDP. Danke dir, ich will zu eins ergänzen. Die Pandemie, ähm, Corona ist eine echte Herausforderung und alle diese Leugner sind wirklich, ja, also echt schwer ertragbar. Auf der anderen Seite hat mir aber manchmal auch dieses dieses Graue gefehlt, weil es war immer schwarz-weiß und man hätte sich manchmal auch natürlich Technologie getrieben, wo auf einmal nicht mehr verfolgt werden konnte, weil wir noch Papier verwenden und so weiter, hätte man sich deutlich mehr in, in, in so einen grauen Bereich gehen können, weil die Diskussion, was passiert eigentlich mit den Kindern, die auf einmal keinen Kontakt mehr haben, nicht mehr in die Schule gehen und so weiter, die ist mir ein bisschen äh, untergegangen. Ich
1: stimme, ja, ich dir absolut zu. Das, was du grau nennst, das war auch immer unsere Empfehlung. Man kann nicht sagen, alles wir machen alles dicht und kein gesellschaftliches Leben. Auf der anderen Seite kann man genauso wenig sagen, äh, Corona ist so eine Art Grippewelle. Beides geht nicht. Bedauerlicherweise hatten wir in Deutschland zu viel Politik, wir bleiben zu Hause, wie Frau Merkel ja. und das Kanzleramt gesagt haben. Und ich fand es ganz besonders schade, dass diese in der Praxis ja durchaus erfolgreichen testbasierten Öffnungskonzepte aller ja. Tübingen, ja. dass das äh, ja mal komplett beendet worden ist. Und ähm, ich glaube, äh, mit solchen äh, Instrumenten hätten wir auch die Schäden begrenzen
0: äh, ja. können ja.
1: und können es immer noch, weil ähm, Jens Spahn spricht davon, wir müssen alle nochmal durchhalten bis zum Frühjahr, ich glaube, wir sollten im Gegenteil eine politische Garantie geben, dass es nicht mehr zu pauschalen Freiheitseinschränkungen kommt, sondern dass wir mit äh, eben einer Testinfrastruktur, vielleicht auch den zuverlässigeren PCR-Tests, mit Hygienekonzepten, mit beschleunigtem Impfen durch mobile Impfteams ja. auf dem Unicampus, beim Sportereignis oder auf dem Supermarktparkplatz, dass wir äh, sicherstellen, dass es eben nicht mehr zu
0: Schulschließungen kommt und so weiter. Ein wichtiges Thema, was, was den, glaube ich, den Wahlkampf oder auch die Wahl so so stark beeinflusst wie niemals zuvor, auch zu gutem Recht ist der Klimawandel, mhm. ist der Umweltschutz. Ich selber bin ja auch sehr, sehr stark dort engagiert und sage einfach, so können wir nicht weitermachen. Es gibt so ein bisschen manchmal den meiner Meinung nach falschen Eindruck, dass die FDP das Thema gar nicht auf der Uhr hat und dass es irgendwie Geht für euch gar nicht genau ganz wichtig ist, sondern ich glaube, ihr habt ein gutes Konzept. Kannst du uns das nochmal kurz ja. darlegen? Zunächst mal die Priorität.
1: Der Klimawandel ist eine, eine Menschheitsherausforderung, aber darüber hinaus auch, für uns Teil der nächsten großen Wachstums- und Investitionsstory. Also die Dekarbonisierung der Wirtschaft kann man ja auch begreifen als ein ein Modernisierungsthema, aus dem neue Chancen sich ergeben. Saubere Technologie
0: kann für Deutschland ja, ja auch ein ja. Exportschlager sein. Ja. Und da Damit hätten wir auch noch Impact, weil wir ja nur 2%. Natürlich müssen wir die auch eindämmen, aber damit hätten wir noch mehr Impact, wenn man es auf einmal nach... Du hast ja. absolut recht und jetzt haben wir schon... In Kurzform beschrieben,
1: was unsere Haltung dazu ist. Wir sehen ihn als wichtig an. Wir sehen den Klimaschutz allerdings nicht als eine kulturelle Aufgabe, sondern als eine technologische. Das heißt, uns geht es nicht darum zu sagen, die Menschen sollen einen äh, den Menschen wollen wir einen anderen Lebensstil aufzwängen, sondern wir wollen, dass Menschen weiter frei sind und dass sie auch weiter, weiter. Reisen können? Reisen können, dass sie ja. wirtschaftlich vorankommen können, dass sie sich den Traum von, vom eigenen Haus erfüllen können. Und dafür müssen wir technologische Lösungen finden. Also wir können vor der Küste Wasserstoff mit Windkraft produzieren. Wir können dezentral Energie erzeugen und speichern und die Netze mit künstlicher Intelligenz steuern.
0: Ist der Speicher eigentlich im Netz? Nee, just kidding, das hat die Annalena Baerbock gemacht. Das ist der Speichernetz und fragt so, nein, den müssen wir dann auch hinbauen. Ja, genau. Ja. Oder hinstellen, wenn ja. es ein Auto
1: ist, äh, ja. das wir als Speicher nutzen. Ähm, wir, wir können da, wo die Braunkohle weggeht und, und Seen entstehen, können wir hochkonzentriert Algen kultivieren, die CO2 speichern. Im Humusboden kann man übrigens auch ja. CO2 speichern. Wir haben Elektromobilität, dein Thema. Ja. Wir haben Elektroflugmobilität, auch ja. dein Thema. Wir können aber genauso über Wasserstoffflugzeuge nachdenken und auch mit synthetischen Kraftstoffen, die regulären Verbrennungsmotoren auch dekarbonisieren. Also mhm. sprich, es gibt unglaublich viele technologische Wege, die wollen wir aber nicht selber erfinden. Ich habe mal Politik studiert und Staatsrecht. Ja, Annalena Baerbock, Baerbock kommt vom Völkerrecht. Also wir kennen das gar nicht. Unser Vorschlag FDP ist, wir machen ein schlankes Verbot, ein Verbot. Und das Verbot heißt zu viel CO2 ausstoßen. Hm. Und dadurch ergibt sich ein Budget, wie viel CO2 wir noch ausstoßen dürfen, damit wir das Pariser Klimaziel nicht verletzen. Und dieses Budget das wird marktwirtschaftlich verteilt, da lassen wir
0: die Ingenieurinnen und Techniker schauen, was wir tun können. Finde ich übrigens ein wirklich gutes Konzept, weil genau darum geht eigentlich. Wir müssen das beschränken und wir, wir, wir müssen es wirtschaftlich verteilen, weil damit genau. wird der Ansporn generiert. Ideenwettbewerb. Genau, Ideenwettbewerb. Genau, Ideen Beim Wasserstoff haben wir, glaube ich, noch einen, ein bisschen anderen View. Ähm, aber glaube ich nicht. Ähm, würde, weil für Autos, glaube ich,
1: du, ja. Wir haben. Pff, Genau, ich würde ja nicht sagen, im Auto soll Wasserstoff verwendet werden. Das entscheidet am Ende Ingenieure, Unternehmen und so weiter. Aber ganz sicher, glaube ich, dass Wasserstoff ein Thema ist, zum Beispiel für die Heizungen.
0: Ja, definitiv, genau, Flugverkehr und so weiter, da ja. brauchen wir brauchen ja... Genau. LKWs. Ja, Ja, ja für sehr lange Strecken LKWs, sonst, ja. Aber wird Sonst gibt es auch, genau, ja. es gibt auch manche, die gehen auf Batterieelektrische
1: ja. im LKW-Verkehr, aber eher Kurzstrecke, genau. Und beim Auto, klar, ich habe ähm, experimentellerweise ein Auto mit Batterie und mit Brennstoffzelle, also Wasserstoff. Ähm, da setzen die deutschen Hersteller nicht mehr drauf. Toyota glaube ich noch. Ja.
0: Weißt du, äh, aber ich, ich, ver ja, ich verkämpfe mich nicht für einen Antrieb. Genau, weil du bist, ja, ihr wollt, wollt einen ähm, Rahmenparameter setzen, finde ich super gut, ist genau der richtige Ansatz. Da müsste man noch überlegen, was passiert zum Beispiel mit den, mit den Kühen, mit dem Methan. Da muss man halt sehen, nimmt man zu CO2 später noch andere Dinge auf, die auch unserem ja. Planeten wehtun und um dann einfach zu ja. sagen, genau. Ach, das, ist, das ist,
1: okay, okay, Bin ich auch mit dabei, Methan, Kühe, richtig. Ja. Da sehe ich aber auch eine Chance. Also zum einen kann man, kann man auch da über Speicher nachdenken, das heißt, wenn du Fleisch, wenn du Tierhaltung hast für Lebensmittelproduktion, also Fleisch, dann muss man Methan speichern. Ich glaube aber, in Wahrheit geht es noch weiter. Wir werden nicht für Tierhaltung ähm, CO2 und Methan binden, sondern ich glaube, dass zu einem sehr hohen Anteil in der zweiten Hälfte des äh, Jahrhunderts wir tierisches Eiweiß äh, haben werden, das aus, ich sage mal, ähm, äh, künstlicher
0: Fertigung kommt. Aus dem Labor, ja. 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 Ich ja, ja. Auch, ja. nicht Labor. Ja, ja. ja. Du musst es nämlich skalieren.
1: Du musst genau. es nämlich skalieren. Ja, und ich wollte deshalb nicht Labor sagen, weil es es eklig anhören könnte. Und weil es zu klein
0: ist. Weil wir müssen ja. ehrlicherweise sagen, davon sehr, sehr viel, ja. sehr, sehr viel produzieren. Genau.
1: Nur ich will ja, also das ist vielleicht auch an die Community äh, eine Aufforderung, wenn ihr eine Idee habt, wie man das nennen kann, weil wenn man sagt, ja, wir wollen äh, Fleisch aus dem Labor, wir wollen industrielle Produktion von künstlichem Fleisch, das hört sich nicht so an, als würde man es ja. gerne essen. Ja, absolut. Ja, ja, genau. <lacht> und, und deshalb müssen wir da ein Wort für finden. Ich habe noch keins, wie man dieses, dieses ähm, grüne Fleisch, kein CO2-Ausstoß, kein Tier muss leiden und trotzdem hast du quasi feinstes ja, Filet-Fleisch. Das, ist das Allerfeinste, ja. ja. Das wird das Feinste überhaupt sein, weil du hast keine Sehnen, kein Fett und so weiter.
0: Also ich habe von dir hier eine Zusage, dass du dich dann innerhalb der FDP und einer, vielleicht auch einer neuen Regierung dazu stark machen würdest, dass auch andere schädliche Gase... Wenn wenn ist ein mögliches Rezept. Ja, das, ich, das ist ein Rezept. Das finde ich super cool. Auch, ne? okay. klar. Wir haben,
1: glaube ich, das sogar ähm, wirksamste und härteste Konzept, ähm, äh, um, um Klimaziele zu erreichen. Es gibt nur einen Unterschied. Ähm, wenn die Grünen jetzt sagen, wir wollen eine Million Lastenfahrräder in Deutschland und jedes Lastenfahrrad soll mit 1000 Euro äh, gesponsert werden vom Staat, dann haben die ein konkretes Thema. Und dann kann man ja. sagen, ja, Lastenfahrrad hilft mir jetzt im Mittelgebirge nicht und wenn es regnet, ist auch komisch. Aber die haben ein Thema, während wenn wir sprechen von CO2-Emissionshandel und so, das ist so
0: weit weg, so abstrakt. Ja, und hört sich nach Wirtschaft wieder an. Ja. aber am Ende des Tages, meiner Meinung nach, ist es die einzige Möglichkeit, weil es ist du musst, die einzige du musst das genau. Und deswegen, so, so eigentlich counterintuitive das klingt, hat für mich. Die FDP, eins der besten Programme. Mhm. Wenn es um die Punkte noch erweitert wird, die wir eben gesprochen haben und weitere, dann ist das Grundkonzept, was ja. ihr anbietet, meiner Meinung nach sogar wirklich ähm, das Beste. Aber klar, die Grünen können es besser verkaufen. Das steht auch im so drauf. Was
1: Konkretes, ne? ja. Die haben was Konkretes. Die haben äh, ah, Lastenfahrrad, während bei uns abstrakt. Weshalb ich dazu übergegangen bin, ähm, in meinen Veranstaltungen spreche ich ganz viel über Klimaschutz. Ne? Weil ich daran so eine Haltung deutlich mache. Ich bin dazu übergegangen, ich spreche... Äh, öfter jetzt über konkrete Projekte und Technologien, als dass ich abstrakt unser Modell erläutere. Und dann sage ich immer, so, wie wir das genau machen, können Sie im Programm nachlesen, das ist der sogenannte Zertifikatehandel. aber uns geht es darum, Wasserstoff produzierender Windpark vor der Küste. Ja. Es gibt übrigens noch einen weiteren Vorteil von diesem, äh, oder zwei weitere Vorteile von dem äh, Modell, das ich gerade geschildert habe, oder das wir vertreten. Das erste, äh, erster Vorteil ist, mh, äh, es wird im Prinzip günstiger. Was meine ich damit? Äh, wenn du alles vom Staat planst und subventionierst, also wenn Politiker entscheiden, dann ist das nicht sehr effizient. Wenn Unternehmer wie du ja. entscheiden. Ja, ja, ja. So, also Planwirtschaft ist schlechter als Marktwirtschaft. Und es gibt einen zweiten Punkt, diesen dieses CO2-Budget, das handelbar ist. Ne? Äh, wo wenn du CO2 speicherst, Geld bekommst. Wenn du CO2 ausstoßt, ja. Geld zahlen musst. Das ist natürlich kombinierbar mit Europa. Und du kannst es sogar auf die Welt ausdehnen. Und dann stell dir folgende Idee vor. Wir haben in, in Europa diesen CO2-Handel. Der soll sowieso irgendwann kommen. Und wir würden jetzt jetzt eine Verbindung schaffen zu einem ähnlichen CO2-Markt in Brasilien mhm. oder in den USA oder in Australien und, und, und. Da könnte jetzt Folgendes passieren. Wir sagen oh je, wir haben hier unsere Landwirtschaft, da entsteht noch CO2. Aber ähm, wir können ja das CO2, das wir verbrauchen, da können wir ja jemanden in Brasilien bezahlen, dass der statt Regenwald zu roden oh, ja. den Regenwald pflegt und den Regenwald aufforstet.
0: Und am Ende des Tages geht es darum, wir brauchen hier einfach eine globale Lösung. Weil wir können uns genau. in Deutschland so viel bewegen, wie wir wollen. Es geht es geht einfach darum, global. Genau. globale zu das eben ja.
1: schon, wir müssen... Den, den, den Hebel ähm, vergrößern. Ja. Nur an unseren zwei Prozent zu arbeiten, hilft also, dem Planeten nee, nicht. Wir müssen mit
0: einem Hebel, Hebel. Ja. arbeiten. Du hast das Plakat vielleicht auch gesehen. Ähm, der Olaf Scholz, der garantiert ja meinen Eltern wirklich eine super tolle, stabile Rente. Mhm. Aber was ist mit deinen drin?
1: Kindern? Also ist ja schön, wenn man, wenn, man, wenn man deinen Eltern eine stabile Rente garantiert. Freue ich mich sehr für auch meine Eltern. Aber was ist mit deinen Kindern, also deren Enkeln? So, also worauf will ich hinaus? Das wird so nicht funktionieren. Wir haben ähm, eine wachsende Zahl von älteren Menschen. Ich sage immer, wir leben den Menschheitstraum, mehr Menschen werden älter und sind gesund dabei. Ja. Wunderbar Menschheitstraum, das ist nicht das Problem. Nur unsere Sozialversicherungen sind nicht darauf ausgerichtet, dass immer weniger Menschen für immer mehr Menschen mhm. die Rente zahlen müssen. Und deshalb haben wir folgenden Vorschlag. Wir sagen, wir brauchen eine zusätzliche Säule in der gesetzlichen Rente, nämlich eine eine ein Wertpapier sparen. Also ganz konkret, wir wollen, dass aus dem gesetzlichen Rentenbeitrag den den die Menschen und die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zahlen, dass daraus ähm, ein Kapitalstock gebildet wird. So wie in Schweden. Mhm. Ein staatlich verwalteter Aktienfonds, mhm. der in den alle automatisch einzahlen, die in der Rentenversicherung drin sind. Und der hat eine Rendite, in Schweden sehr ansehnlich.
0: Neun Milliarden
1: oder so? Oder ja, ein, ja, die ist oder sogar noch größer besser, dort, aber die ja. haben eine ordentliche ja. Rendite, machen gute Prozente und dadurch stabilisiert sich das Rentenniveau und der Beitrag muss nicht, nicht dafür steigen.
0: Und das ist unser Vorschlag. Das heißt heute, weil ich mich mit dem Rentensystem nicht auseinandergesetzt habe, heute gehen wir wirklich einfach hin und lassen die Euros da quasi blank, auf, weil man weiß ja, dass der Euro die und Dollar... Gehen
1: sofort raus. So, du zahlst, du, zahlst, Ach so, okay. du gar, zahlst. Wir haben gar
0: keinen Speicher sozusagen.
1: Nein, nein. Also eine ganz kurze Reserve von, von einigen wenigen Monatsbeiträgen. Aber im Krass. Prinzip ist es umlagefinanziert, heißt das. Das, was, was eingezahlt wird, geht sofort an die Empfänger raus. Das reicht schon heute nicht. Jetzt heute gibt es schon viele, viele Milliarden aus dem Bundeshaushalt dazu, also aus Steuermitteln. So halten wir die Rente. Und wenn wir nichts ändern, wird der Rentenbeitrag im Laufe der nächsten Jahre deutlich über 20 Prozent gehen, 22, 23 Prozent. Und stell dir das vor, auch Leute, die zum Mindestlohn arbeiten, müssen dann noch mehr in die Rentenkasse einzahlen, ja, ja, ohne selber etwas zu bekommen. Das ist also sozialer Sprengstoff. Und wenn wir das mit unserem Modell machen, bauen wir das System so um, dass eben die Rendite der Kapitalmärkte, das Rentensystem stabilisiert. Wenn ich jetzt sage Kapitalmarkt und Rente, weiß ich, werden ganz viele wieder sagen, oh, Spekulation und so weiter. Nein, Investition. Ja. Das machen, machen die Schweden. Schweiz, in den USA die Pensionsfonds. Norwegen hat einen Staatsfonds. Das ist ein bisschen anders, weil da Rohstofferlöse mit drin sind. Aber das muss man machen
0: für eine sichere Rente. Das kann ich nur doppelt unterstreichen, weil Finanzen und wie baut man Vermögen auf, ist ein Thema, mit dem ich mich auseinandersetze. Mhm. Und wenn man einfach Euros quasi da liegen lässt oder gar nicht anlegt, weil man sie direkt wieder rausgibt, das ist ein Problem. Ja. Sogar eigentlich müssten die Renten perspektivisch meiner Meinung nach stark steigen, weil man für jeden Euro weniger Äpfel bekommt. Und die Leute wollen ja am Ende des Tages einen Apfel oder eine Wohnung haben. Das heißt wenn man dann nicht mit dem Kapitalmarkt mitwächst und einfach mehr Wert generiert, dann wird das eine, eine enge Kiste. Deswegen habe ich auch so ein bisschen spaßig natürlich über Olaf Scholz hier gesprochen. Er ähm, ja selber von sich sagt, er investiert im Sparbuch. Ne? Genau, er hat ein Sparbuch, er hat keine Aktien. Und dann sehe ich in Deutschland plakatiert, äh, die Rente ist sicher. Da muss ich ehrlich sagen, mach deine Hausaufgaben. Sowas verärgert mich dann auch, weil das ja. sind Fachgebiete, da kenne ich mich aus und ich weiß, so ja. geht's es nicht. Ja. Äh, aber dann wird hier noch was anderes gefallen. Also wir haben sprachen jetzt über Rente
1: und da sagen wir Kapitalmarkt. Wir gehen aber noch einen Schritt weiter. Die Menschen sollen generell, wenn es nach uns geht, eine bessere Chance haben, sich wirtschaftliche Unabhängigkeit zu erarbeiten. Deshalb erster Vorschlag bei der Grunderwerbsteuer, also wenn du eine Wohnung kaufst oder ein Haus dann sind wir dafür, dass wenn du die selbst bewohnst, die Wohnung, dass die Grunderwerbsteuer einen Freibetrag bekommt. Weil sonst kommen die Leute gar nicht, die schaffen gar nicht, eine Wohnung zu kaufen. Und Eigentum sie, ist
0: so wichtig. Ja, weil ja. sie so viel
1: an den Staat ja. abgeben. Wir müssen das erleichtern. Auch für die Angestellte, auch für den Facharbeiter muss das ein erreichbarer Lebenstraum sein. Und das Zweite, ganz viele Leute sind ja jetzt äh, bei den Neobrokern ja. ähm, äh, über die Pandemie dazugekommen. Und ich habe so viele. Ähm, äh, junge Leute in meinen Veranstaltungen, die irgendwie gesagt haben, so, ich habe jetzt über die Pandemie angefangen und jeden Monat 50 Euro spare ich da bei, bei so und so. Ähm, und ähm, folgende Idee, damit das einen Anreiz bietet. Ähm, unser Vorschlag ist, dass wenn du ein Wertpapier einige Jahre hältst und es dann mit Kursgewinn verkaufst, Kursgewinn steuerfrei. Als echter Anreiz für Aktien für Wertpapierkultur so wie das früher auch mal war. Früher, also vor einigen Jahren war das ja. so, da gab es eine Spekulationsfrist. Ja. Die gibt es ja bei der Immobilie ja immer noch. Also wenn du ein Haus kaufst, in dem du selber wohnst und äh, wenn du es äh, nach zehn Jahren verkaufst, dann fällt darauf keine Steuer an. Und... Ähm,
0: ja, und, und das ich, wollen wir auch. Finde ich übrigens doppelt gut, weil das eine ist, ich glaube, jeder sollte sich mit Aktien befassen. Das ist auch mhm. so ein bisschen so ein fast ein böses Wort. Und es ist einfach sehr wichtig. Und dass man auch mal erlebt, wie die raufen und runter gehen, dass man einfach mal klein anfängt und damit auch selber lernt, wie man Vermögen, Vermögen aufbauen ja. kann. Und das, und das Krasse ist ja hier bei der FDP, das ist ja eigentlich ein Programm, wenn man jetzt mal so böse spricht, für die kleineren Leute. Aber es geht gar nicht darum, den DAX-Vorstand irgendwas zu erleichtern, sondern es geht eigentlich darum, ein Alternativprogramm zu Kevin Kühnert, der halt sagt, irgendwie Enteignung und allem, allem soll irgendwie allen gehören, aber dann gibt es keine Energie mehr, meiner Meinung nach. Man hat das in genau. DDR und so weiter gesehen und es gibt doch noch andere Staaten, die so funktionieren. Ich will da nicht leben, ich finde das nicht gut. Sondern zu sagen, jeder kann Aktien anlegen und die Gewinne sind dann steuerfrei. Ich kann meine Wohnung äh, versteuern, damit, damit jeder mal langsam anfangen kann, so was aufzubauen. Das genau ist das ist das ist die Idee, die
1: die politische Linke will gerne den Vermögenden etwas wegnehmen. Da rate ich ab, weil oft genug geht, fehlen dann Investitionen in Arbeitsplätze, Investitionen in Startups oder die gehen einfach, die oder, oder die wir, gehen, wir
0: können hingehen, wo wir wollen.
1: Genau, das ist das wäre meine Let in der Aufzählung, ja. der letzte Punkt gewesen, wenn du da zu stark zugreifst Überall in Europa, außer Belgien, sind die Belastungen geringer. Und wenn man es übertreibt, gehen die Leute ans Mittelmeer oder nach, nach Österreich. So, das heißt also... Es fehlt auch Geld für private Investitionen, Start-ups, Kapital gibt es dann nicht mehr dafür. So, also das heißt, das ist der linke Weg. Ich rate ab. Unser Weg ist ein anderer. Statt den einen was wegzunehmen und es letztlich nur beim Staat zu haben, müssen wir den anderen, die noch kein Vermögen haben, die keine Rücklagen haben, die nichts gespart haben, denen müssen wir es erleichtern, dass sie überhaupt etwas haben und was ne, sich dann verzinsen
0: kann und so weiter. Und da ist unser Weg. Befasst euch übrigens, hier mein Hinweis wirklich auch, befasst euch mit den Programmen, weil es ist manchmal echt interessant, wenn man die gegenüberlegt, dass auch die geringeren Verdiener bei der FDP eigentlich wirklich gut gestellt sind. Und es ja. eben nicht so ist, dass es dann pauschal eine gute ja. Idee ist, die Linke zu wählen oder so. Nein. Sondern es ist oftmals gar keine gute Idee. Das ist nicht direkt intuitiv. Und deswegen, glaube ich, ist wichtig, sich das mit stimmt. dem Programm wird zu befassen. Es wird auch ganz oft jetzt geschrieben, ja,
1: die FDP, die höchsten Entlastungen bei der FDP im Programm, sind ja für die höchsten Einkommen. Das ist nicht ganz falsch, hat aber folgenden Hintergrund. Die Entlastung bei den höheren Einkommen, die hängt mit dem Solidaritätszuschlag zusammen. Der Solidaritätszuschlag ist aber keine echte Steuerentlastung, der ist nämlich verfassungswidrig. Also Nach meiner festen Überzeugung hätte Olaf Scholz, der Finanzminister, den gar nicht mehr einplanen dürfen in den Staatseinnahmen der nächsten Jahre, weil selbst der Bundesrechnungshof sagt, der ist verfassungswidrig. Das heißt, es kann sein, dass schon bald das Bundesverfassungsgerät in Karlsruhe sagt, darf man nicht mehr erheben. erheben. Ja. Und äh, deshalb ist das keine echte Steuerentlastung von uns, sondern das ist einfach ein Gebot, dass eine Sondersteuer, die es jahrelang gab und die jetzt nach über 30 Jahren nicht mehr ähm, ähm, dem Grundgesetz äh, entsprechen äh, könnte, dass man die
0: rausrechnet ne? und gar nicht mehr erhebt. Hm? Für mich ist es wichtig, dass, egal wer die Wahl gewinnt, da habe ich natürlich Präferenzen, aber dass wir, dass wir keine, sagen wir mal, radikalen Parteien drin haben. Man kann ja. schon sagen, für mich, ich empfinde eine AfD als als radikal in ihren ja. Ansichten. Ich finde eine eine Linke radikal ja. in ihren Ansichten. Kannst du noch mal sagen, auch als als Kopf der der FDP, worauf können sich da die Wähler von FDP-Seite erstellen? Äh, Erstens, stellen? mit der AfD gibt es
1: keinerlei Zusammenwirken.
0: Das garantierst du uns. Es
1: gibt einfach ja, FDP und... Nein, das ist das Gegenteil absolut. von uns. Ja. Das ist eine, eine Partei, die will aus, Europa, aus der Europäischen Union aussteigen. Die hat so eine, eine völkische völkische Herangehensweise, ist sehr autoritär, auf gar keinen Fall ein Zusammenwirken. Mhm. Die Ereignisse in Thüringen seinerzeit haben wir ja zum Anlass genommen, nochmal deutlich zu machen, nein, das genau wollen wir eben nicht. Das war eine Falle der AfD, wir wollen mit denen nichts zu tun haben. Und auf der anderen Seite Linkspartei, Sozialismus, Enteignung und so weiter, ebenfalls keine
0: Rolle, darf keine Rolle spielen. Sollten übrigens SPD und Grüne auch mal sagen. Das ist wirklich auch, sage ich mal, für mich ein, ein weil für mich geht es darum, das sind radikale Parteien beides. Und ich finde auch oftmals wird die, wird die AfD da viel zu viel in den Vordergrund gestellt, sondern das sind beides radikale Parteien. Man muss sich überlegen, gestern hat der Deutsche Bundestag abgestimmt über ähm, ein
1: Mandat für die Soldatinnen und Soldaten, die gerade in Kabul sind. Und die Linkspartei hat es verweigert, denen Rechtssicherheit für ihren
0: Evakuierungseinsatz zu geben. Mit so einer Partei kann man doch auch keine, keine stabile Regierung bilden. Und warum geht eine SPD und die Grünen nicht hin und sagen ganz klar, mit denen werden wir nicht regieren? Das heißt, dann laufen ja eigentlich die Wähler von SPD und Grünen Potenziell Gefahr, dass sie mit der Linkspartei plötzlich äh, in einem Boot
1: sitzen. Das ist genau. für mich nicht tragbar. Nee, finde ich auch. Deshalb würde ich SPD und Grüne auch nicht wählen. <lacht> <lacht> ja, so, aber jetzt geht noch weiter. Was, was können wir garantieren? Was es ebenfalls mit uns nicht geben wird, ist ein weiterer Linksruck in Deutschland. Also, wenn man mal sieht, wir haben bereits höchste Steuern. Bitte nicht noch höhere. Wir haben bereits hohe Schulden. Bitte nicht die Schuldenbremse im Grundgesetz aufweichen. Wir haben viel Bürokratismus, wir haben viele Subventionen, wir haben viel Umverteilung. In einem Satz gesagt, wir sind bereits ein sehr linkes Land. Trotz 16 Jahre Angela Merkel oder vielleicht ja. wegen 16 Jahre Angela Merkel sind wir ein sehr linkes Land. Mit der FDP wird es nicht noch weiter nach links gehen, sondern wir wollen die Mitte stärken. Und darauf kann man sich bei uns äh, verlassen. Wir werden nicht einen weiteren Linksdrift in Deutschland unterstützen, sondern meine Erwartung ist, dass trotz allem, trotz aller Schwankungen am Ende der Armin Laschet eine Regierung bilden wird. Und unser Ziel ist so stark zu sein, dass wir da Einfluss nehmen können. Unser Ziel ist so stark zu sein, dass es nicht eine schwarz-grüne Mehrheit gibt, sondern dass die FDP gebraucht wird. Wir wollen so stark sein, dass der nächste Finanzminister in Deutschland nicht Robert Habeck heißt, der Bitte hö nicht. höhere Schulden, höhere Steuern und mehr Subventionen, sondern äh, wir würden das gerne seitens der FDP äh, in die Hand nehmen, die Finanzen solide zu machen und einen und
0: Aufschwung zu organisieren. Ein letzter Satz: Du musst los. Du bist wirklich äh, ja sehr, sehr eng gebucht. Ähm, der Flieger, wie warte. Flieger genau, wartet. Der nicht, Flieger ja. wartet. Genau. Danke, dass du überhaupt für uns Zeit nicht, ja. wartet nicht. Genau. Danke, dass du für uns Zeit gefunden hast überhaupt. Der 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 Punkt ist: ähm, Damals mit der mit der Koalition mit Angela Merkel seid ihr ja dann irgendwann in, aus den Verhandlungen ausgetreten. Richtig. Das heißt, diesmal sagst du deinen Wählern mit Armin Laschet
1: das kannst was du besser. Genau. Das, das wäre wär was völlig anderes. Also ähm, die Frage ist dennoch sehr wichtig und äh, gut, Frank. 2017 haben wir gesagt, Karriere kann nicht so wichtig sein wie Glaubwürdigkeit und eigene Überzeugungen. Mhm. Und das gilt dieses Mal auch. Das heißt, jedes beliebige Angebot von Olaf Scholz, jetzt müsst ihr aber regieren, würden wir sagen, nee, wir haben Überzeugungen, wir haben unseren Wählerinnen und Wählern Dinge versprochen, keine höheren Steuern, sondern lieber mehr Investitionen aus dem privaten Bereich, keine stärkeren Staatsschulden, höheren Staatsschulden und so weiter. Also wir haben Dinge versprochen, fühlen wir uns nach der Wahl dran gebunden, nur damit ich Finanzminister werde brechen wir nicht alle unsere Wahlzusagen. Kompromisse kann man machen, aber wir brechen nicht alle Wahlzusagen. Bezogen jetzt aber auf zum Beispiel eine Jamaika-Regierung li liegt die Lage jetzt aber anders. Damals, 2017, waren schon vor der Wahl Frau Merkel und die Grünen im Grunde einig. Mhm. Die CDU wollte mit den Grünen, die Grünen wollten mit der CDU. Sie hatten das Pech, sie brauchten die FDP. Die wollten aber nicht unsere Ideen, sondern nur unsere Zusagen. Stimmen. Zusagen. Und das war jetzt nicht so sexy. Ja. Äh, und jetzt ist es anders. Ähm, die CDU ist ein bisschen offener. Und wir haben ja mit Armin Laschet hier in, in Nordrhein-Westfalen ja. genau eine Regierung, die, gut die, funktioniert. Die, die genau sehr gut funktioniert. Und deshalb ist jetzt die Ausgangslage offener, fairer. Es geht nicht darum, die FDP über den Tisch zu ziehen. Ich würde immer darauf achten, dass ein weiterer Partner ebenfalls nicht über den Tisch gezogen wird. Also ein bisschen ulkig vielleicht. Aber ich würde darauf achten, dass man bei Jamaika 2.0 mit den Grünen fairer umgeht, als 2017 CDU und Grüne mit uns umgehen wollten. Ja. Jeder am Tisch muss seine fairen Punkte machen. Und wenn wir mal so sehen, allein die Frage Tierwohl etwa, ähm, da kann man sich doch verständigen. Wer hat was gegen Tierwohl? ist ein grünes Anliegen. Aber ich habe auch Verständnis dafür, ist auch mein Anliegen. Also findet man da ja einen Weg und zwar auch so dass die Landwirtinnen und, und Landwirte auch als Unternehmer weiter eine Zukunft
0: haben. Also da kriegt man dann was hin. Cool. Vielen Dank, dass du Danke auch noch auch. mal die up szene und die anderen Zuhörer bei mir abgeholt hast. Dass wir mal, haben wir ja. über Startup
1: im engeren Sinne gar nicht gesprochen. Ja. Wir brauchen in Deutschland mehr Risikokapital. Also Lebensversicherungen und so weiter müssen da stärker mit reingehen. Ich glaube, wir brauchen in Deutschland noch mal ein anderes Börsensegment für Scale-Ups, das, was wir jetzt bei der deutschen Börse haben, funktioniert ja nicht äh, so, nee. wie es sein soll. Ja. Die müssen ja, glaube ich, alle profitabel sein und okay, sowas. Ja, ja. ja welches Wachstumsunternehmen ja. das in den Weltmarkt hinein will, ist profitabel. Da geht es ja um Tempo und Investitionen ja. und nicht um kleine Gewinne, die man ausschüttet. Also anderes, anderes Segment. Fachkräfte, Einwanderungsgesetz, Riesenthema, Bürokratie reduzieren, digitale Infrastruktur und Verwaltung beschleunigen. Also wir hätten im engeren Sinne für Startups auch noch ein paar Dinge im Programm. Und mein Lieblingsthema oder eins meiner Lieblingsthemen. Wir brauchen spezielle Instrumente, Fondsinstrumente für Gründerinnen. Mhm. Weil die Netzwerke bei den Investoren, insbesondere bei den, bei den VCs ja. und Angels sind sehr männlich geprägt. Ja. Deshalb mein Gefühl ist, dass Gründerinnen da nicht so viel Traktion haben aus den Netzwerken heraus. Aber gut also, performen eigentlich. Aber sehr gut performen ja. und deshalb brauchen wir da ein Spezialinstrument. Also... Meine Damen, die FDP kümmert sich <lacht> insbesondere gerne um die Gründerinnen, damit die Jobs und Innovation schaffen.
0: Also, das Paket der, der FDP, ich kenne Christian seit ja, längerer Zeit. Ich kann einfach nur sagen, wenn wir zusammenarbeiten, auch mit deinem Team, ist das kompetent, macht das Freude. Äh, daher auch äh, meine Unterstützung. Und ich Dank hoffe dafür. hoffe, Ist übrigens
1: mutig von dir.
0: Ja, ja, ist,
1: ja. ja, ja genau, ich habe das mitbekommen. Ist ja. mutig, aber äh, du bist ja auch nicht allein. Es sind eine ganze Reihe von Leuten aus dem Start-up-Umfeld, die uns unterstützen. Und ähm, das zu tun ist Zivilcourage. Ähm, nichts zu tun oder nur mit den Wölfen zu heulen oder nur das zu sagen, was gerade in den sozialen Medien auf Twitter ankommt. Ja. Das ist leicht, das ist leicht. Ja. Also mit den Wölfen zu heulen und modisch zu sein, das ist leicht. Und ich finde, das verdient Respekt. Selbst wenn man nicht deiner Meinung ist, einfach eine, eine seriöse, andere Meinung zu haben, belebt auch das demokratische Gespräch. Und deshalb danke und Anerkennung
0: für diese Zivilcourage. Sehr gerne. Danke für deine Zeit. Du musst los. Hat Spaß gemacht. Ciao. Mir auch. Ciao.